0: Olá, crianças, é, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos reunidos para mais um encontro da Catequese e a gente vai refletir um pouco sobre Maria, né, sobre a Mãe de Jesus, sobre essa mulher tão importante e tão fundamental na história, é, na, na história da salvação, na história da salvação de cada um de nós. Então, para iniciar esse nosso encontro, é, a gente vai pedir a ela, a mãe do Senhor, a nossa mãe, que possa nos iluminar, que nos possa cobrir com o seu manto sagrado, rezando Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, nesse momento, a gente vai abrir nossa Bíblia para podermos ler o texto bíblico de hoje, que tá vai estar tá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 até 12. Leitura do livro de Gênesis O Senhor disse a Abraão, deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão partiu como o Senhor tinha lhe dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos, quando partiu de Arã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquiridos em Arã. E partiram da terra de Canaã ali chegando. Abraão atravessou a terra até Siquém até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe, Darei esta terra a tua prosperidade. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Negueb. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abraão desceu ao Egito para ir viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, Escuta, sei que és mulher, és uma mulher formosa. Quando os egípcios te, verem, te, vi te virem, dirão, É sua mulher. E me matarão, conservando-te a ti em vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
1: Olá pessoal. Bom, então hoje nós iremos falar sobre a confiança em Deus, né? Mesmo nesta vida, a fé é um poder maravilhoso. Pela fé, Alexandre venceu o mundo conhecido naquela época. Pela fé, Aníbal atravessou os Alpes. Pela fé, Colombo descobriu a América. Mas os casos mais maravilhosos do poder da fé não são esses. Os casos mais maravilhosos encontram-se na Bíblia, porque aí se encontra a fé mais sublime. É claro que eu estou falando da fé em Deus. É muito fácil lermos as maravilhosas histórias de fé que a Bíblia nos conta, não é verdade? Como admiramos Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, José, Daniel, Elias e muitos outros. Mas encaramos como impossíveis para nós hoje realizações semelhantes às destes heróis. Encaramos geralmente estes casos como pertencendo ao passado e achamos impossível reproduzi-los em nossas vidas hoje em dia. Por que será? A fé que levou Davi a vencer o gigante corre o auxílio de Deus. Se havia alimentado e fortalecido com a lembrança de como Deus o havia ajudado a vencer o leão e o urso. Alguns cristãos têm memórias muito curtas. Alguém disse com muito acerto que escrevemos os benefícios na poeira, mas as injúrias em mármore. Gravamos as nossas aflições em bronze, enquanto registramos as misericórdias de Deus em água. Não deve ser assim. Se nos recordássemos mais das visitações misericordiosas de Deus, a nossa fé seria fortalecida nos dias de provação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bom, a história que nós vamos ouvir ela está relacionada com a leitura do Evangelho, onde nós estamos refletindo sobre a fé de Abraão e a fé de Maria. Nós vimos na história que, para formar seu povo, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ele é o pai da fé e Deus lhe promete que ele sairá uma grande descendência. Ele é o modelo de fé do povo da aliança antiga, né? antiga aliança. Deste modo, a fé de Maria pode ser comparada à fé de Abraão. Na história da revelação divina, a fé de Abraão constitui o início da antiga aliança. Já a fé de Maria na anunciação dá início a nova aliança. Aqui eu tô me referindo à anunciação que o anjo faz que ela iria conceber né, Jesus Cristo, nosso salvador. E a história que nós veremos a seguir, ela também fala de alianças, é né, Uma aliança aí já feita nos tempos de Noé. Vamos escutar a história com bastante atenção.
2: Os descendentes de Adão e Eva tornaram-se maus aos olhos de Deus. Deus estava muito triste com a maldade que reinava na terra. Somente Noé era bondoso e amava a Deus. Foi então que Deus se dirigiu a Noé, comunicando-lhe seu plano de destruição da terra. A terra seria destruída por um enorme dilúvio. Noé e sua família seriam salvos e, para isso, teriam que construir um barco enorme. Noé resolveu obedecer à vontade de Deus e construir um grande barco conhecido como a Arca de Noé. Este deveria abrigar sua família um casal de cada espécie de animal e comida para todos. A família de Noé trabalhou muito para construir a arca que tinha três andares. Assim que ela ficou pronta, os animais foram entrando aos pares para dentro dela. Em seguida, Noé e sua família também entraram na arca e a porta foi fechada. Sete dias mais tarde começou a chover muito, foram quarenta dias e quarenta noites de chuva intensa, tudo o que havia sobre a terra foi coberto, até as altas montanhas foram cobertas. A arca de Noé flutuou sobre as águas durante muitos dias. Durante 150 dias, as águas predominaram sobre a terra. Foi então que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam na arca. Deus enviou um forte vento e as águas começaram a baixar e a arca pousou sobre o Monte Ararate. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo que ia e voltava para saber se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se já havia terra seca. Como não encontrou onde pousar, a pomba voltou para a arca. Sete dias mais tarde, Noé soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela voltou trazendo uma folha de oliveira. Noé, então, esperou mais sete para soltar a pomba novamente. Desta vez, ela não voltou mais. Vendo, então, que a terra estava seca, Noé e todos os animais saíram da arca. Noé e sua família Agradeceram a Deus pelo livramento. Deus prometeu então nunca mais destruir a terra com as águas do dilúvio. E como sinal de sua aliança com os homens, colocou o arco-íris no céu.